0: Det här är podden Forskning för livet från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Sara Mangsbo är i vanliga fall inriktat på att få fram nya cancerbehandlingar- men det senaste året har hon ägnat mycket tid åt coronaforskningen. För det hon kan visade sig vara värdefullt i kampen mot covid-19. Hon ska berätta om hur hon ändrade sitt fokus under pandemin. Och i och med det hamnade i det mediala rampljuset. För det är många som är nyfikna på hennes kunskaper om hur immunsystem och antikroppstester funkar. Göran Stjernstedt, ledamot i Coronakommissionen. –menar att pandemin rent av kan liknas vid ett bildningsprojekt– –och han ska få förklara hur vi kan dra nytta av det här som vi lärt oss. Och så ska vi prata om varför det är värt att satsa på forskning– –som vi faktiskt inte vet vad den ska användas till– –och lista några vetenskapliga upptäckter som fått just oväntad nytta. Jag som leder podden heter Anna-Karin Andersson– –och är kommunikatör på Svenska Sällskapet för medicinsk forskning– –och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Och varmt välkommen säger jag också till dig nu, Sara Mangsbo. Tack så jättemycket. Du är immunolog vid Uppsala universitet och är främst inriktad på cancerbehandlingar. Du har varit delaktig i utvecklingen av att försöka bekämpa cancersjukdomar och få bort tumör genom att stärka kroppens eget immunförsvar istället för att använda cellgifter. Och du har fått finansiering för din forskning från Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Kul att ha med dig här. Tack. Vi ska få höra hur ditt kunnande kommit till nytta nu under pandemin men jag tänkte att vi skulle börja med att blicka lite bakåt. Hur gick dina tankar när du hörde talas om att ett nytt virus spred sig över världen?
1: Eh, men det var ju <coughs> i början en osäkerhet om det skulle spridas och det var jag inte alls säker på. Men när man såg att det började spridas i Italien och, och man kände att personer som man kände till som bodde utomlands, man visste inte om de skulle hinna hem eller inte. Då kände man ju att okay, det här påverkar mig och hur jag känner och att jag faktiskt hade oro över att vi skulle få en påverkan på vårt liv.
0: När slog det dig att dina egna kunskaper som immunolog kunde vara användbara i, i forskningen kring det här nya coronaviruset?
1: Det blev ju ganska snabbt ett stort intresse kring eh, antikroppstester. Och det var väl det som först hände att jag fick frågan om att förklara hur de fungerade och även förklara varför man mäter antikroppar på ett visst sätt mot ett visst protein- och olika typer av antikroppstester och, och varför det spelar roll för det svaret man kan mäta till exempel.
0: För du är som sagt framförallt inriktad på cancerbehandlingar och sen så eh, dyker ett nytt virus upp. H hur, hur ställde du om så att säga i ditt jobb som forskare?
1: Ja, dels så den snabbaste omställningen handlade egentligen om hur vi undervisade och gick online. Men sen att ställa om som forskare, man fortsätter forska men man kanske tar nya angreppssätt, tittar på... De plattformarna man har utvecklat redan och ser, kan man applicera det inom ett annat fält? Det är inte alltid det går, men i det här fallet så var det en forskning som vi hade hållit på med med ett stöd från SSMF under en längre tid, där det var en vaccinplattform som vi ville titta vidare på inom ramen för virus. Då.
0: Vilken pusselbit är du mest stolt över att du kunnat bidra med i den här coronaforskningen?
1: Det är att vi faktiskt lyckades sätta upp ett... T-cellstest för att kolla på om personer har T-cellsimmunitet mot SARS-CoV-2 och det är ju någonting som är väldigt stolt över och där vi också har kunnat testa det här nu på över 1800 personer i den här community-kohorten som finns på Dandryd sjukhus.
0: Du är ju som sagt immunolog och det är en titel- och yrkeskategori som tidigare inte syns i media sådär jätteofta. I alla fall inte de breda kommersiella kanalerna. Men just ditt område har ju blivit det hetaste heta nu under pandemin. Och rätt som det var så satt du i TV4s morgonsoffa med en kaffekopp och pratade antikroppstester. Hur var det?
1: Det var ovant och lite nervöst men samtidigt på något sätt en, en viktig del i att både lära sig att kommunicera om forskning och verkligen se till att man gör det jobbet man är där för att göra som forskare. Så jag tror att det var, det var viktigt att våga ta det steget.
0: I övrigt då, hur har du märkt det här ökade intresset för din forskning och det du kan? Får du frågor från vänner och grannar och så?
1: Ja, jättemycket frågor och... Det är ju ett intresse som, som alla har och det är så klart att det, man blir översköljd av information och inte all information är helt korrekt heller. Och det dras rätt stora växlar på vissa typer av artiklar. Och det är väl också en, en utmaning där man måste balansera det och vara med som forskare att säga att okej, okay, den här studien säger det här men vi kanske inte kan dra så stora växlar på just det.
0: Men hur kan det vara? Vilka sammanhang är det som är det så att grannar kan? Jag
1: vill ju gärna ha en förklaring på varför hade jag antikroppar i det här läget. Har de sjunkit nu? Jag, eller jag var sjuk då, jag fick ett PCR-test och nu är jag sjuk igen. Varför är det så? Så det handlar ganska mycket om att man kanske har någon som man känner som har varit sjuk eller man själv och att man vill prata om det. Men också eh, personer som jobbar inom sjukvården som vill diskutera tester och, och relevansen och, och deras kapacitet och, och sådär.
0: Mm. Vad känner du för de, de frågorna som du får från? Men
1: det är ju jätteroligt att få prata om det. Det är ju en fantastisk del av att, att folk faktiskt är intresserade av forskning och vad som händer. Och, och att man får vara med i det sammanhanget är ju på något sätt det positiva i en ganska jobbig situation som hela året har varit för många människor.
0: Det här coronaviruset som lamslagit hela världen var ju nytt och okänt från start men du och andra forskare i världen har ju på kort tid kunnat ta reda på mycket om det och på rekordsnabb tid till och med ta fram ett vaccin. Hur mycket av den här coronaforskningen bygger på tidigare kunskaper från andra områden skulle du säga?
1: jättemycket. Eh, vi är ju liksom redo att ta oss an en sån här uppgift för att vi har forskat så länge och på djupet. Jag menar, de här nya mRNA-vaccinerna är ju eh, liksom på djupet någonting som vi har forskat länge på. Jag har varit på mycket tumörimmunologikonferenser eh, his historiskt då och de här forskarna då som har tagit fram det här nya vaccinet från BioNTech där är ju personer som har jobbat många år med just tumörvacciner som jag har lyssnat på varenda konferens jag har varit på och att se det då transformera en hel industri med att ta fram ett vaccin på ett år ja det är ju fantastiskt men vi vet ju att det innebär att de har jobbat många, många, många år innan för att göra det möjligt.
0: Det har varit svårt att börja på ruta 1 eller 0 med andra ord. helt
1: omöjligt. Så alla de här teknologierna har ju funnits där och testats i klinik på andra sätt med andra typer av virus eller tumörantigen. Då. Och sen har man liksom ställt om och sett att okej, okay, vi kan göra det här snabbt. Nu nyttjar vi all vår kunskap som vi har tagit fram. Både inom hur man väljer den formuleringen av det läkemedlet eller det vaccinet man, man vill göra, men också på sättet man designar vacciner. Man har gjort så stora framsteg som är viktiga för att det skulle gå så snabbt nu.
0: För dig personligen då som forskare, har det varit någonting som har triggat att man känns kul med att eh, någonting händer trots den här enorma krisen och tragedin som viruset har inneburit?
1: Ja, men jag tror att det har varit fantastiskt att se vilken enorm möjlighet vi har som forskare att snabbt ställa om och också publicera snabbt och också förstå eh, till exempel immuniteten över tid eh, och jag har väl aldrig på något sätt försökt att eh, ta till mig alla publikationer i realtid men det är ju en utmaning också märker man för det publiceras så mycket och så snabbt att man nästan till slut inte hinner med
0: mm, så snabbt går det ja Tack så mycket Sara Mangsbo, immunolog vid Uppsala universitet. Vi ska prata mer om det här alldeles strax tillsammans med Göran Stjernstedt som är ledamot i Corona-kommissionen. Under sommaren 2020 tillsatte regeringen en kommission som fick uppdrag att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av viruset som orsakar sjukdomen covid-19. En av ledamöterna i den coronakommissionen är Göran Stjernstedt som är med oss här. Varmt välkommen till podden Forskning för livet. Tack. Göran, kanske att du har en lång rad titlar, infektionsläkare och docent i grunden och har på senare år bland annat uppdrag som statlig utredare. Och du är också styrelseordförande för flera sjukhus i Stockholm och dessutom ordförande för Karolinska institutets styrelse. Om vi börjar med att kort förklara det här med coronakommissionen, vad är syftet med den?
2: Jag brukar säga att syftet är väl att vi ska vara bättre förberedda och klara nästa pandemi bättre. Så att jag ser väldigt mycket av ett lärande i uppgiften. Men det handlar ju om att utvärdera de åtgärder vi har vidtagit.
0: Och det finns många intressanta aspekter av det uppdraget. Här ska vi uppehålla oss vidare forskningens betydelse. För du menar att det är just forskningen som kommer att tas ur den här krisen. Hur menar du då på vilket sätt?
2: Absolut. Det mest påtagliga är väl just nu när vi diskuterar Vacciner och vi ser ju hur vi liksom bara bubblar och vill ha mer och mer vacciner fortare och fortare. Vi hade ju inte varit där vi är idag precis som sagt tidigare. Det är ju forskningen som fört oss dit på kortid. Men det är ju också andra saker. Alltså vi har ju faktiskt tack vare forskningen fantastisk diagnostik. Även om vi där ibland också skriker efter mera. Det vill säga det är... En modern diagnostik som kan massproduceras för att ta ett exempel. Och det är forskningen som gäller även sådana saker som kanske inte upplevs som riktigt medicinska på samma sätt. Det vill säga hur smitta sprids är ett exempel. Och hur vi ska behandla sjukdomen är andra exempel.
0: Vad inom den medicinska forskningen har imponerat mest på dig under pandemin?
2: Jag tror att det är snabbheten. Alltså just hur fort vaccinerna har kommit fram. Men också den globala samverkan. Alltså hur vi snabbt transporterar nya fynd över jordklotet. Och också hur snabbt vi faktiskt lyckas adaptera dem i vården av patienten. Jag menar, I vanliga fall så Tror jag tror att många känner en frustration över att nya forskningssynt tar enormt lång tid att eh, eh, verkligen implementera i verksamheten. Och här har det, går det i många fall på rekordtid. Och det är någonting att ta med sig för fortsättningen.
0: Mm. Även jag och andra som inte själva har en forskarbakgrund har lärt oss mycket om virus och immunsystem under den här pandemin- jag kommer ihåg en kompis till mig som forskade för ett par år sedan. Och hon gjorde det inom epidemiologi. och Jag kommer ihåg att jag sa det sådär långsamt för att jag inte var bekant med ordet och området på den tiden. Och idag så har jag en åttaårig dotter som vet att vi har en statsepidemiolog. Man läcker coronakull på fritis och man är väldigt duktig på att rita virus väldigt så fint. Mm. Göran Stjernstedt. Hur har du märkt av det här intresset och den ökade kunskapen om virus och forskning i samhället?
2: Jag tycker det har varit fantastiskt. Plötsligt så hör man ju PCR, det vill säga den teknik som vi använder oftast för att akut diagnostisera sjukdomen, nämnas på gatan. Antikroppar vet folk plötsligt vad det är. Ibland kan de till och med skilja på olika typer av antikroppar. Så jag har sett det nästan som... liksom vetande och kunskaperna inom det här området har ju ökat på ett fantastiskt sätt och det tror jag vi ska ta tillvara på.
0: Mm. Ja, för du har kallat det till och med för ett bildningsprojekt. Ja. Ja. Vad ska vi, hur ska vi kunna dra nytta av, av det här som vi lärt oss då?
2: Ja, vi, vi, vi drar nytta av det på det sättet att eh, alltså förr eller senare är vi ju alla patienter och jag menar det här är infektionssjukdomar, vi har alla infektionssjukdomar och eh, hur de sprids och hur de diagnostiseras och eh, hur vi kan hindra oss från att bli sjuka är, är ju kunskaper som vi absolut ska ta med och de möjligheterna ökar ju enormt tack vare den, om jag får nu uttryck, använda det ordet som du sa, den här bildningsverksamheten som hela den här pandemin har inneburit och det tror jag kan komma sjukvården till nytta i framtiden
0: Vi hörde tidigare Sara Mangs på berätta hur hennes kunskaper kommer till nytta i coronaforskningen trots att hon egentligen främst arbetar med cancerbehandlingar och det här med att forskning kan få oväntat betydelse, det ska vi prata mer om nu mm. Svenska Sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, stödde covid-19-forskningen innan sjukdomen ens fanns. Det låter kryptiskt, men faktum är att flera forskare som uppmärksammat för sina värdefulla kunskaper under pandemin har fått finansiering från SSMF, men deras ursprungliga projekt hade då andra syften än att lösa gåtorna kring covid-19. Nu säger jag hej och välkommen till Mats Ulvendal, professor och ordförande för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Tack. Ja, Sara Mangsbo, som vi hörde nyss är en av dem som fått finansiering från SSMF som utmärkt sig under pandemin. Men det finns fler exempel. Marcus Bugget har fått stöd från SSMF och uppmärksammats också för sin upptäckt att T-celler kan ge immunitet mot covid-19. Och den forskande läkaren Peter Brudin som fått anslag från SSMF blev utsedd till Sveriges koordinator i ett globalt forskarnätverk om covid-19 båda vid Karolinska institutet. Mats Ulbindahl, vad, vad känner du när du eh, tänker på att SSMF lagt grunden för de här forskarna som nu gör sån nytta i coronaforskningen?
3: Ja, det är två känslor. De, dels är det en stolthet och dels ödmjukhet. Stolthet för att vi i Sverige har unga forskare som kan göra det här och på snabb tid kan ställa om till att bedriva forskning runt det här. En stolthet också för att SSMF har förmågan att hitta de här individerna och ge dem stöd. Men också en väldigt stor ödmjukhet därför att men, SSMF är ett interface mellan forskarna och de som bidrar med medel. En ödmjukhet för de som privatpersoner som skänker pengar, donerar pengar till SSMF så att vi kan bidra till det här och stödja bra forskning.
0: SSMF värnar om det som kallas fri forskning. Ehm, vad betyder fri forskning?
3: Fri forskning är ett begrepp som används väldigt ofta i väldigt många olika sammanhang. Jag, man skulle nästan kunna säga med, med risk för att missförståelse att det, det är möjligheten att göra onyttig forskning. Forskning som vi idag inte exakt vet vad den ska användas till. Man brukar tala om nyfikenhetsdriven forskare eller forskarintresserad forskning. Och det är... Det är en väldigt viktig del där man inte från början säger att det här ska vi lära oss mer om, eller det här ska leda till det, det behöver inte bli nyttigt eller kommersialiseras på olika sätt, utan helt fritt. Där finns är faktiskt någonting som är skyddat i högskolelagen, där, där står att man ska fritt kunna välja de problem man vill adressera. Samtidigt är det ju då så att eh, forskning kan man inte bedriva utan att ha ekonomiska resurser, det krävs medel resurser för att bedriva det. Och, där är ju SMF en väldigt viktig del därför att vi har ingen inriktning på den forskning vi stöder. Vi kräver inte att det ska vara inom ett visst område där vi stöder allting. Och vi möjliggör därför för forskare att bedriva fri forskning.
0: Men det kan ju låta märkligt att satsa på forskning som man faktiskt inte vet vad den ska användas till. Man kan förstå att det är en lockande tanke att istället låta pengarna gå till sånt som löser specifika medicinska utmaningar. Vad skulle vi kunna gå miste om utan den här fria forskningen?
3: Först vill jag säga att båda behövs. Jag menar, det är vissa områden som vi behöver adressera med riktad, riktad forskning. Men den fria forskningen gör ju att vi får kunskaper om saker som vi inte ens vet att vi behöver kunskap om. Det, det, de problem vi ser idag, de är ju nästan för sent att adressera. De skulle vi ha gjort igår. Så när vi bedriver forskning idag, och där fria forskning kommer in, att vi skapar ett underlag, ett kunskapsunderlag för att ta hand om de utmaningar som vi har imorgon och i övermorgon. Så vi, vi måste helt enkelt vara... Öka hela tiden vårt kunskapsläge och det gör vi det kan vi inte veta inom vilka områden det kommer att behövas.
0: Och du menar att den här pandemin har aktualiserat behovet av fri forskning. Hur då?
3: Absolut och det gör det hela tiden men jag tror att pandemin har verkligen visat att det hade behövts ännu mer fri forskning tidigare för att vi skulle veta mer om hur vi adresserar problemen idag.
0: Göran Stjernstedt, hur ser du på betydelsen av Fri forskning
3: Enormt
2: stor betydelse. Frihet skapar engagemang och innovationskraft. Eh, det är ungefär som om styrning i sjukvården också. Allt för hård styrning och detaljer och så vidare minskar eh, engagemanget.
0: Och hur tänker du kring eh, pandemin och den fria forskningen? Håller du med Mats-Ulvendal om att eh, det här har stärkt behovet av den fria forskningen?
2: Absolut. För det är ju typiskt den här typen av situationer så ökar ju automatiskt frihetsgraden. Det ser man väldigt tydligt. Och så att jag tycker det blir ett bevis på betydelsen av friforskning. Det har ju varit fantastiskt att se engagemanget.
0: Det finns många exempel på forskningsresultat som till en början betraktats som nästan till obanbara men som senare fått central betydelse och jag tänkte att vi skulle avsluta det här poddavsnittet med att lista några sådana fynd. De här är hämtade ur skriften Den oväntade nyttan från Kungliga vetenskapsakademin. Penicillin att bakteriologen Flemming inte kastade bort sin förstörda bakterieodling som hade möglat utan istället insåg att han var något intressant på spåret är ett av de mest välkända exemplen på slumpmässiga fynd som var till stor nytta för mänskligheten. Det gav oss penicillin som ofta rankas som förra århundradets viktigaste upptäckt. Modern bioteknik. Forskning om värmetåliga bakterier bedrevs helt utan tanke på att den på sikt skulle bli livsviktig och skapa miljardinkomster för bioteknikindustrin. Men så blev det. Den la grunden för att gener kopplade till cancer går att identifiera, att växter kan modifieras för att producera användbara ämnen och för att få fram DNA-spår som kan binda gärningsmän till en brottsplats. Magnetkameror de bygger på något som från början var en irriterande störning i forskning om atomkärnor. Men det där problemet visade sig bli ett verktyg som ger tredimensionella bilder av våra organ och hjälper läkare att snabbt och utan ingrepp avgöra om du är sjuk. Mats Ulvendal och Göran Stjernstedt, vad har ni själva för favoriter när det gäller slumpmässiga forskarfynd?
3: Ja, det finns ju flera, men jag tänkte ta ett exempel som kopplar an till den situation vi befinner oss i nu när alla talar vaccin. Och det var Edward Jenner som i slutet på 1700-talet gjorde observationen eller hörde talas om att hade man haft kokoppor så fick man inte smittkoppor. Och där kopplade han samman, att det här kan ju vara någonting som, som kan leda till en behandling. Sen dröjde det, tror jag, 20 år innan han vågade testa det. Och då gav han ett litet barn smitta från kokopper. Och barnet blev sjuk och sen frisk. Och sen gjorde han det som var det kanske det mest revolutionerade. Han letade barnet smittas med smittkoppssekret eller delar. Och barnet blev inte sjuk. Då har han visat att det fungerade med att ympa in någonting, ett vaccin helt enkelt. Och det är ju det som har givit upphov till hela den fantastiska utvecklingen vi ser idag. Och som vi nu ser som är hoppet i, i den här pandemin. Och vacka, det betyder ko, så det är därifrån som vaccin kommer.
0: Mm. Göran Stjernstedt, vad är dina favoriter?
2: Ja, det förbered precis samma sak. Alltså.
0: <laughs> ah, ni tycker båda vaccinen är det bästa.
2: <laughs> För det är, ja, alltså vaccin är ju faktiskt, om du ser till folkhälsosynpunktvård, faktiskt största framsteg som eh, medicinen har. Och smittkoppar är ju det första exemplet på en sjukdom som man faktiskt lyckas utrota med, med hjälp av... Eh, Vaccin. Så det slår det mesta. Men om jag ska ta något annat så, jag är ju infektionsläkare för mig, jag får ju ta penicillinet i alla fall. För det är ju inte bara penicillinet utan det är mm. den infektionsforskning som följde med antibiotika också. Men också en annan av våra stora utmaningar som vi inte att förglömma nu när så småningom den här pandemin klingar av. Antibiotikaresistensen. Mm. Och för det är också en stor folkhälsoutmaning och som kräver stora kommer att kräva stora satsningar och stora forskningsinsatser framöver.
0: Jag inledde med att räkna upp några av dina titlar, Göran Stjernstedt, men då nämnde jag inte att du även i morbror till skådespelerskan Hedda Stjernstedt, som många känner igen från tv-serien Vårt tid är nu. Vem får mest frågor och uppmärksamhet på släktmiddagarna? Är det du? Eller systerdottern.
2: Ja, situationen nu är så. att Vi har inte kunnat träffas på några släktmiddagar. Äh, Men äh, det är absolut äh, Hedda. Och jag kan att jag är gärna i bakgrunden i förhållande till Hedda. För hon är jätteduktig.
0: <laughs> tack Göran Stjernstedt, ledamot i Corona-kommissionen för att du gästade vår podd. Stort tack. Och tack säger även till Mats Ulvendal, ordförande för Svenska Sällskapet för medicinsk forskning. Tack så mycket. Och jag säger även tack till dig som lyssnat. Hej för nu och på återhörande. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.